0: У нас были там, может быть, какие-то конфликты небольшие, да, между пабликами. Там у нас, ну, постоянно идет такая борьба, правильно, за аудиторию. Просто вообще эти все ушли. Даже первая, ну, первая машина была «Нива». Парням с «Зов» мы передали. Блин, мы все были в шоке, что люди помогают. Ребята были в шоке, что просто так кто-то может им передать.
1: Це, це летить хуйня, яка хоче, щоб як мій будинок, твій будинок, вбити людей, вбити дітей.
2: Привіт усім. Це подкаст Герої Харкова. Мене звати Таня Федоркова. Зі Львова підключається Володимир Носков.
3: Привіт всім. З Львова дійсно. Рада всіх вітати.
2: У мене є дві новини і обидві хороші. По-перше, це, рідко буває. це ювілейний десятий випуск наших нудних розмов. І, по-друге, наш подкаст тепер можна слухати на Харківському онлайн-радіо «Накипіло» за підтримки Львівського медіафоруму. Як тобі таке?
3: Супрова ідея, я гадаю. Чим більше аудиторія, тим краще. Звісно, хочеться більше і більше розповідати про справжніх героїв Харкова, про простих і непростих людей. От бачиш.
2: Ну, ще, до речі, я от коли про це говорю, я розумію, що ти ж у Львові, а це в медіафорум львівський. А
3: ти знаєш, що вони мені допомагають? Серйозно. Да. З я першого, д... та, коли я евакуювався, я сів у поїзд, і я зовсім не знав, де буду жити. Абсолютно не знав. І я телефоную своїм друзям. Кажуть, що я вже їду до Львова, вони кажуть, добре, і перетелефонують мені через кілька годин, і кажуть, що все, ми тобі знайшли постійне житло. Там спочатку думали, що там на тиждень, два, чи місяць, і це виявився Львівський медіафорум. І я тепер тут живу, це, знаєш, без абсолютно всякого підхалімажу, вони допомагають журналістам, з різних міст, там Маріуполь, Сєвєродонецьк, інші міста, Харків, житлом фінансують і завдяки ним ми почуваємося затишно і все окей.
2: А ти повертатися, я так розумію, вже не хочеш, да? ти там осів, все подобається, вже кіно сходив.
3: Повертатися я буду, безперечно. Але поки що, о, поки для мене... Ну, поки якби...
2: львівська кава і поки Краєвиде. До речі, я п'ю, на
3: Львів... я п'ю, до речі, зовсім на львівську каву, а запорізьку – це в моєму пріоритеті. Ну, а тут просто мені затишно і вже добре, багато добрих знайомих. Просто наразі у мене тут є широкі можливості для роботи. Скажімо так, в Харкові поки що мені не досить буде зручно там орієнтуватися і ходити до офісу. Тим паче наш офіс зараз... Вони в стані, а домашні можливості не дозволяють, на жаль, працювати.
2: Коротко розкажи, що у вас зі світлом на тому боці України. Бо у Харкові вводять графік по відключень, по три години на різних вулицях міста не буде світла. Ніхто цей графік не зрозумів. Деякі вулиці взагалі потрапили усі 12 черг відключень.
3: Мені сказали, що у Львівенерго, що це абсолютно нормальна практика, що ви знаходитесь у першій і другій черзі, а потім я ще й з'ясував, що ми у четвертій черзі знаходимося. А Зрозуміти щось логічно неможливо, і це підтвердили ж на гарячій лінії Львівенерго. Вони взагалі такі дуже цікаві. Кажуть, що дивіться на сайт, ми самі туди зазираємо і все там дізнаємося. Я кажу, а навіщо ви тоді працюєте, якщо ви теж нічого не знаєте? А так ми вже потрапили один раз під це відключення. У нас вимикали світло на майже 6 годин. І це якраз сталося в найактивнішу фазу доби. З 12 до 6 вечора. Полетіли там терарем всі плани, всі записи. За іншими адресами відключали по кілька разів вже на тиждень. Але от зараз на вихідні, здається, вони призупинили відімкнення. Що буде з понеділка, ще поки не знаємо.
2: Ми всі вирішили дивитися по факту, коли вже світло насправді вимкнуть. Але це вже точно. Про це, зокрема, попереджав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
1: Будемо все ж таки застосовувати планові відключення, в тому числі, житлових масивів міста Харкова. Це плановий захід. На жаль, ми маємо його застосовувати для того, щоб все ж таки наша мережа «Укренерго» загально національна витримала е, ті навантаження і ту агресію, яку чинить Російська Федерація наразі.
3: Просто одне прохання, пробувати е, якимось чином ці графіки доносити вчасно людям.
2: Е, ну, давай до нашої основної теми. Продовжимо говорити про харків'ян волонтерів. І дуже багато організацій, окремих громадян, бізнесменів Харкова від початку повномасштабного вторгнення стабільно займаються волонтерством. І сьогоднішня розмова піде про окрему групу підтримки Збройних сил України у Харкові. Це харківські телеграм-канали і спільноти, які об'єдналися, щоб допомагати ЗСУ і що я можу сказати? Адмін хуйового Харкова Остап пообіцяв відповісти на наші питання, але до запису не встиг.
3: Я тобі так скажу, що ти не поодинока. Він мені теж не відповів, хоча обіцяв Остапе. Привіт тобі.
2: Так, ну він загадкова людина, йому можна, шкода, але нічого страшного. Я надибала його нещодавній комент е- Ютуб-каналу, який називається Белович. це якийсь новий канал. Я раджу подивитися там запис, такий відеосюжет, який називається «Феномен українського телеграму». І він розповідає, зокрема, про інформаційний спротив українців у телеграмі.
3: Сьогодні ми подивимося на людей, які стояли у перших рядах
1: інформаційного спротиву, адмінів незалежних телеграм-каналів.
3: У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Плачен пише, приватна мимарня, новинач, хе Харків, зразкові представники інформаційного
2: спротиву. І хочу навести трохи фрагментів з цього відео, там, де Остап розповідає...
1: Ти постійно маєш бути на зв'язку, в тебе постійно має бути хороший інтернет. Це дуже сильно виснажено. Це, ну, тіпа, офісна, офісна робота, на якій дуже багато пропрацював, це просто відпустка у <рівняння> нас в з цим. 13 рік. І ти такі прокидаєшся. Коротше, чоловіки там на восьму чи на дев'яту ранку поставили вже на таймірі. Фляжаночку кави підписав Добре утро, Харків! Всім хорошого робочого дня. Знаєш? Типу, іди такі бл. Ну, чоловіки, це не контент, це хуя. А я такий думаю, ну треба писати про те, що відбувається, а, писати з матюками, так як я це відчуваю з сарказмом сильним, знаєш, з іронією, там, от всі це. Тому що, ну, типу, добре утро, Харків, Ну, блядь, пів Харкова сидить без води, наприклад, або без опалення. Яке, нахуй, добре утро, блядь. В місті дуже багато проблем, які не роблять його комфортним для е... проживання. Особливо я це помітив, коли почав трохи їздити по Європі, і, ну, я багато поїздив по Європі, багато бачив різних країн. Місцева влада починає щось робити, коли кроєш хуями. В мене не було такого, знаєш, якогось переходу, типу, а, ага, воєнні часи, значить, ми працюємо по-іншому. Чому? Тому що ця вся історія... Це, це мені нагадало часи 2014 року, час Майдану. Тому що дуже багато було подій, дуже багато було негативних подій. Траплялися позитивні події, і все це було боротьбою з Русньою. А зараз просто ця боротьба вийшла на новий левел, типу. Ну, налево на, на, на того, що а, ці виблядки обстрілюють нас ракетами, знаєш, летить блядина. блядина. Це блядина. Це блядина. ну, Це блядина.
3: Ну, це блядина. Це блядина.
1: Це блядина. Це блядина. Це блядина. Це блядина.
3: 20, Мабуть, це 25 лютого, це мені розповідав шеф-редактор новин Суспільних Харків В'ячеслав Мавричев. От, ну, так, неформально зібралися керівники телеграм-каналів Харкова і вирішили, що вони будуть гуртом сповіщати людей про повітряні тривоги, про якісь такі оперативні новини, надзвичайні ситуації. І от перша функція, яку на себе Би взяли дійсно, телеграм-канали Харкова, це якраз оповіщення населення. А тут респект суспільному у Харків, тому що з них все почалося. Коли, на жаль, скажімо, так
2: ні, ну почалося все з провідного радіо.
3: Проводова, от мисіли... я якраз казав, там воно то з'являвся цей сигнал, то не з'являвся цей сигнал та проводною радіо. Так, але давай будемо чесними: у проводне радіо є далеко не в усіх квартирах і домівках, тому що у нас воно в Харкові на дуже такому занедбаному стані. А от ФМ-чистота, там були такі то перебої, то ще щось, і не кожен знав у Харкові, де є українське радіо «Харків». І якщо ти, ти, ну, ти зрозумів, я за радіо тільки, ти знаєш, я, я, я топлю завжди, але я у цьому питанні адекватний. Збалансований. Чому? Тому що я спілкувався з людьми, різними людьми в Харкові ще до того, як я від'їхав, і от вони саме отримували інформацію про повітряні тривоги із телеграм-каналів. Тобто для них ось цей консервативний канал отримання про сповіщення або небезпеку був маловідомий, хоча надзвичайники саме на нього подкладалися до війни.
2: Так, я просто згадую, як ми, взагалі, ми отримували інформацію, щоб повідомити про повітряну тривогу, яка не звучала ще, да? так, а що так. ми теж, теж з різних джерел і через департамент цивільного захисту безпосередньо і через те саме радіо, яке колеги нам повідомляли, що от зараз екстрено вімкнення цього департаменту цивільного захисту і там такий рипящий звук, там де якийсь дідусь щось говорить, я не знаю, хто це був. Увага!
1: Департамент цивільного захисту Рабовою населенню знаходитесь в захисних спорудах. При собі майте документи. Лапа з
3: питної води. Харчі. Та-та-та, це там департамент та, сільного зап... захисту і, війна, і свого... Та пульта, надають цю інформацію. Бо
2: голос мені невідомий, так я знаю, хто. Да. Да, але потім, за
3: словами Слави Мавричева, дійшли згоди і з департаменту скидали їм швиденько цю інфу і вже тоді розкидали по телеграм-каналу.
2: Ну, да, зі сповіщенням на початку повномасштабного вторгнення були проблеми, як і з багатьма іншими питаннями, да, бо бомбили місто і там незрозуміло було, за що хапатися, але тим не менше, да, телеграм-канали і загалом соцмережі стали таким каналом зв'язку, між людьми, населенням, владою і так далі. Тобто вони свою роль зіграли таку велику...
3: Велику. Ось згадаю, коли не працювали магазини, коли почала, почав працювати метрополітен на бомбосховища, коли аптеки не працювали. І от що ви робили в телегран-каналах? Ви казали, гарячі види, можна поїсти там, гуманітарку роздають за такими адресами, аптеки працюють там, там, там. Це настільки було корисно, настільки було вчасно, і я сам багатьох друзів підключав, а, ну як мені здавалося, надійні телеграм-канали, там я для себе обрав кілька, та і я ними досі користуюся. І це реально була швидка допомога така інформаційна.
2: Так, зараз, коли вже трохи ситуація, ну як можна сказати, коли ситуація. Більш-менш зрозуміла, коли немає щоденних атак. Телеграм-канали продовжують працювати на підтримку Збройних сил України. І, зокрема, вони організують такі адмінські збори.
3: Як зараз кажуть, донатити
2: так, донатити. І насправді всі ці донати передають ті самі харків'яни, просто майданчики, через які вони отримують да, ці запити. Це всі телеграм-канали Харкова, крупні, такі великі, які ем, з перших днів повномасштабного вторгнення, та ще й до того, заявили про свою таку патріотичну позицію. Взагалі е, немає мови про те, що, да, кого вони підтримують. Тут просто, просто навіть питання не стояло. І про це, до речі, Речі, нам розповів один з адмінів таких каналів. Це інший харківський канал, теж з великою аудиторією. Я пропоную тоді одразу перейти до, до того, що ми його питали, що він розповів. Так, да, не можемо називати ні канал, ні, ні як звати людину, але це адмін одного з харківських каналів, і він розповів, як взагалі об'єдналися харківські телеграм-канали на тлі війни.
0: Привіт, я один із адмінів владельців харківського пабліка. На фоні війни ми навіть організувалися в... Ну, такой у нас есть чат, да, такое рабочее место, где мы обсуждаем происходящие события, как на фронте, политические. То, то есть мы формируем там некоторые свои публикации, стратегии, что мы делаем. То есть у нас идет очень активная коммуникация между собой. Мы, у нас были там, может быть, какие-то там конфликты небольшие да, между пабликами. Там у нас ну, постоянно идет такая борьба правильно, за аудиторию, правильно вы сказали, после войны. Проси ці всі ушли. А примірно те саме, можуть поміти було вот, коли війна почалась, да, в 2014 году, коли всі фани всіх футбольних клубів, тобто прикратілися разноглася, є одна цель, є один процес, і все. Тобто, у нас те же саме.
3: Бачиш, суспільство, так все суспільство згуртувалося усі чвари, конфлікти, вони от принаймні у перші місяці вони настільки затаїлися, настільки заглушилися, або ж зовсім зникли. Це наша здатність українців. Знаєш, сваритися, сваритися, сперечатися, а потім, коли приходить оцей момент X, то все забуваємо і починаємо підставляти плече одне одному. Мені здається, це дуже класна риса. Тільки хотілося б, щоб ми цю властивість зберігли після війни, щоб ми знову потім не роз'єдналися, не розпорошилися по різних угрупуванням, таборам політичним, та і знову почали наступати на ті самі граблі, ну, як це було в принципі, у 2004 році, потім після 2014 року, ну, що казати.
2: От адмін цього пабліка, він розповідає, що спільноти, телеграм-канали, вони виконують таку роль е- губки, да, яка впитує в себе, вбирає в себе е- всю інформацію, але е- при цьому вони мають її фільтрувати, щоб не піддаватися е- же такие российские пропаганды
0: мы тот же самый срез общества который э, воюет который там допустим занимается медикой как и все люди э, э, настроили у нас ну, началась война это был шок как и у всех хотя примерно там понимали да что могут возникнуть некоторые процессы все равно шок шок прошел надо работать то есть начали работать то есть у нас э, мы немножко выполняем роль же губки, ну да то есть есть ипсо правильно которая атакует и Ось наша задача, наша робота, ми фільтруємо інформацію, т.е. вона, як ну, как би, бы, втратить нас, але ми не даємо, не пускаємо її далі в маси. Тому іноді випадково буває, друг друга підбадрюємо. А взагалі, в основному, позитивно працюємо.
3: Це становлення було видно в перші дні. Війни, великої повномасштабної війни, коли ще там просіювалися різні чутки, різна інформація. І потім в один момент, мабуть, оцей а, стоп спрацювало і почали фільтрувати багато інформації. Таню, мені зараз згадалася історія. Згадай, це був чи другий, чи третій день, коли у нашому професійному чаті з'явилася одна... Жіночка, я не знаю навіть, чи з'ясували ми, чи не з'ясували, звідки вона була, яка почала... Казати, ой, а чому ми не розповідаємо про те, що бомбосховища не готові, що влада нічого не зробила, і вона стала так поводитись дуже неадекватно. І її всі гуртом зупинили, що так, ми всі про це знаємо, що є велика біда із бомбосховищами, але чи є це час для того, щоб підіймати цю інформацію, тому що ну, за тими ж сами телеграм каналом стежать і, в, і, і вороги наші, супротивники наші. Тобто, що позиція все-таки у журналістів, слава Богу, була в потрібний час нормальна.
2: Я просто не, не дуже пам'ятаю цей момент. Дійсно, якби є момент такий, що про багато питань потрібно говорити, але є...
3: Е... Не все можна видавати на гора. Е,
2: е, не, не все, і ще й ну, треба зважати на взагалі ситуацію, яка відбувається от зараз, тепер і зараз. Да? Не знаю, наскільки в той момент було доцільно взагалі порушувати, до того порушувати питання. Ми постійно питали про ці бомбосховища, про підвали.
3: Абсолютно. Я навіть 23 лютого діставав Терехова стосовно цього. Ну, і він у своїй манері заспокоював. А що ви паніку наганяєте?
2: До речі, я нещодавно на Ютубі мені випало старе відео, там, де просто 23 виходить лютого. 23, або да. Або 22, ну, просто дні до повномасштабного вторгнення. І там е, я питала у Терехова про е, напади, можливий напад Росії. І він там відповів, що ніякого нападу не буде.
0: Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої
2: війни. І як би так заспокоїв, і ще сказав таку е- е- фразу, що ніяка Росія не захопить Харків.
0: А мені доведемо нікому захопити город Харків, ніякої Росії. Тому в Харкові все буде спокійно, чітко, і нічого тут не буде.
2: Ну, якби це пророча фраза, да. але те, що на Росію не нападе, він не вгадав, бачиш, як і всі, мабуть, люди, які були певні, що це цього це не станеться. А ще згадала, була така сіжа, ну, як це називається, нарада в обладміністрації буквально там за кілька днів або навіть напередодні де вже затриманий зараз голова СБУ Харківської області Роман Дудін розповідає так, таким, на таких підвищених нотах на такому пафосі, що
1: фактично на сьогоднішній день вже сформоване повністю військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування Потенційних підходів. Окремо в місті працює групи спеціального призначення військової розвитки і дуже непогано працюють. І я думаю, що це також буде дуже великий сюрприз. Знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч цілофанових пакетів для перевезення трупів разом з ними. Я думаю, що це, це той мінімум. По старінної руської традиції вони їх будуть закапувати просто серед поля або в цих безіменних гробах.
3: Це, це теж було 23 лютого. Це теж було 23 лютого. Це було, да, да.
2: Тепер, коли проматуєш ці всі наради, розумієш, ну, ти от наскільки... Ти зараз
3: проматуєш, а я насправді з Тереху про війну, знаєш, коли говорив? Майже одразу після виборів, коли він переміг, і він зібрав на, як це сказати, оф-рекорд журналістів. Але сталося, як сталося, і слава Богу, що Харків ее чинить неймовірний опір.
0: Ну, і з крутних, з тих, хто має якесь таке впливання, правильно? Ні, все. це абсолютне абсолютне більшість, всі, патріотично. Это же вопрос не стоит такого. Ты знаешь, ни с кем ты не общались, слушай, а ты за кого-то? Условно за них или за нас? Нет, вообще нет. У нас, у нас, что понимаешь, у нас нет цели. Нам никто не говорит, там, делайте то ли делайте то. То есть каждый делает, каждый сам організовує работу свого паблика. То есть, то, что происходит в паблике, відображає наше видение, э, наших взглядов. Да? Вот и все. Ну, то есть, ты по публику можешь понятие, в, в какую сторону мысли ти, грубо говоря, администратор.
2: коментар був записаний. Э під час вручення е, дронів, на які зібрали телеграм-канали гроші е, і передали їх спец... ССО Азов-Харків. Це спецзагін. Підписники телеграм-каналів назбирали 1,7 мільйона гривень. Дрони отримали три підрозділи. Кракен, підрозділ Нацгвардії і підрозділ Азов-Харків.
3: Ну, я вважаю, що як для регіональних телеграм-каналів це Дуже високий показник. Якщо ми будемо так, говорити про всеукраїнські оці збори, да, то це класно, дуже спрацювали добре.
2: Командир Азов Харків Анатолій Сидоренко сказав, що це неймовірна допомога. Цей дрон літає на відстань до 6 кілометрів, може скидувати вагу 15 кілограмів. І взагалі, що да, він... Подякував кожному харків'янину, який вклався в цю закупівлю. І от був такий захід цього тижня, де вручали підрозділом ці дрони.
0: У нас це почалося прямо одновременно. Ми публікували збори віддільних людей, тих, кого ми знаємо, тих, кого ми не знаємо. Просьби приходять просто десятками кожен день. Ми в останнє час почали відказувати, тому що ми не можемо контролювати гроші. І, от, потрібно, ну, тобто, да, ми не можемо контролювати це. «Все, мы не понимаем, нас могут обмануть, мы многих не знаем». И летом, если не ошибаюсь, это, по-моему, был первый сбор в июне, у нас появилась такая мысль, типа, мы можем и сами попробовать собрать. То есть у у нас достаточно большое количество людей, мы примерно понимаем потребности у каждого из админа, пабликов, то есть общаются с военными, у нас много друзей служат непосредственно, то есть у нас есть фидбэк, да, то есть мы понимаем. И мы решили попробовать, был первый сбор у нас, пробный, и мы получали просто большой отклик сразу. Да. То есть мы сразу буквально там за какие-то минуты, по-моему, если не ошибаюсь, 33 минуты мы первый сбор закрыли, и это был автомобиль, была Нива. И мы поняли, что есть перспектива в этом. Просто решили, мы там распределили, там, ага, там, денежка идет, условно, в одно место. Кто-то занимается, там, ну, если машина, подбор машины, кто-то, мы, мы даже первые сборы мы экономили, мы красили сами. То есть мы защищали, там, мы там, автомобиль красили, передавали, там, все, мы там, ГАИ ездили с ребятами. То есть все старались делать сами. Всього було у нас п'ять адмінських зборів, і ми зібрали в общій складності, ми недавно прикидували, близько 7 мільйонів гривень, чуть більше.
2: Перші збори е, просто закривалися за пів години. От просто півмільйона гривень зібрали люди за пів години, а то й менше. І це були неймовірні такі показники, я пам'ятаю, як всі стежили за цими е, каналами, які повідомляли, що от ми вже назбирали стільки, от ми назбирали стільки.
0: Розброс там 20 гривень я бачив лично до от, я десятки тисяч гривень. Тобто мій особливий донат, який бачив більше 50 тисяч гривень единоразово. Мы даже иногда пишем, что то есть, ну, важно 6 гривен, 10 гривен, то есть это и формирует, то есть, вы поняли, да, основную сумму, то есть 50, 20, 200, 100, вот такие вот суммы в основном летят, 500, даже до 1000, я бы сказал. Да, бывают большие ну, суммы, но они, они редкие, в принципе, там у тебя просто как имя идет, юзернейм. Да, там непонятно, кто это делает. Кошечка какая-то, или флаг, или точка. Бывают подписи, слава Украине. Все, вот просто максимально стандартно, и все, денежка летит. Мне кажется, есть доверие, и у нас максимально, ну, мы стараемся максимально делать отчеты. То есть у нас прошел сбор, прошла покупка, приобретение, да, того или иного, ну, то, на что мы собираем, то машина, коптер, и мы тут же публикуем отчет. Поэтому люди видят, что это не какой-то сбор, куда-то он улетел, потом он забудется, да, это вот все сразу здесь. Поэтому я думаю, донатят одни и те же люди.
2: І от про цей момент, що чи втомилися люди від зборів, це теж пан адмін прокоментував.
0: Нельзя сказати, що люди встають від збору, все-таки це допомагає нашим пацанам. Я не могу сказать, что сейчас прямо устали. Все равно донатить, все равно это быстро, все равно помогаем. Сейчас просто, понимаешь, сейчас начнется холода, и мы будем, у нас будет еще один сбор, то есть, который, там, ребятам теплая одежда, генераторы и так далее, так далее, спальники, я уверен, будут активно они донатить и помогать. То есть люди не, не меняют свое отношение к войне, к отношению к нашим защитникам, воинам, ничего не меняется. Отношение, состояние там, финансовое, тяжелое, да, но мы и просим не отдавать последнего. Кто сколько может? По 5 гривен, по 5. Okay.
3: Ну і ще фінансову спроможність людей, вона знижується, якщо навесні у людей ще були запаси, різні запаси, то тепер це, це міліє, і про це всі говорять, і волонтери, і благодійники, і настрій, звісно, дійсно залежить дуже сильно від настрою людей.
0: Коллегиально мы общаемся, мы получаем фидбэк, мы общаемся там, через день, через два, каждый день с парнями, которые сегодня были у нас да, на передаче, так сказать, дронов, э, слышим от них какие-то просьбы, иногда бывают реально конкретные просьбы про, прям, про дроны, да, про машины. Первые были это машины, э, в начальной войне не было машин, ну, э, и запрос мы обрабатываем что где как логистику какую-то продумываем и делаем сбор то есть когда она уже когда уже так сказать готов этот проект да то есть нам нужно уже только рассчитаться тогда уже идет сам сбор даже первая ну, первая машина была Нива. парням с лазов мы передали блин мы все были в шоке что люди помогают ребята были в шоке что просто так кто-то может им передать ну вот потом вторая. второй у нас был сбор Мы э, поняли потенциал и мы э, очень сильно просили пикапы ну, в виде э, там, определенных ТТХ, да, машина ну, mm-hmm. и так далее. Э, мы собирали на, опять же, на пикапы, блин, они опять же удачно, они до, до сих пор бегают. Мы, кстати, получаем, да, наше состояние, а что там, как, как с машинами, живут, бегают, они бегают. Э, потом у нас был большой сбор, мы 11 машин приобрели повинні були 10, в цьому 11, теж всі бігають, працюють. Час, ось ці дрони були більші, тобто, мені здається, всі вдачні.
2: Щоб відчувати цей зв'язок да, між каналами і читачами, підписниками, які вкладалися у всю цю техніку, хочуть такі маленькі звіти проміжні теж видавати, хоча вони вже і були, але тим не менше, щоб люди бачили, що... Ось ця техніка, от вона реально на фронті.
0: Понятно, деякі уже, наверное, машины разрушены, уничтожены. Есть у нас промежуточные видео, где были повреждения да, у машин. Мы хотим взять такую подборочку и просто людям показать. А помните, вот мы собирали тогда на такую технику, и вот она вот так вот выглядит. То есть, это в будущем. Ну, хотим показать блин мы такие же люди как и все все изменился он как и у каждого человека все те же страхи все те же опасения а, финансовая составляющая а, вообще как у всех контент, а, контента какого-то городского а очень минимум только какие-то коммунальные такие вопросы то есть если раньше это были там происшествия дтп а, какая-то криминальная составляющая сейчас этого ну, по сути нет у нас есть только военные какие-то новости а, военные какие-то Видео там, политические. То есть... Не стараемся свою линию выдерживать, э-э- писать определенным таким образом. Ну, я не, просто не буду говорить. Да, каким, в якому ключі, але ми стараємося свою лінію тримати. По-разному, стільки постів. Раніше був приблизно один пост в час-полтора, в полтора часу один пост, а зараз там збиття відбувається, тому що саме знаєте, дуже да, багато. Тобто, може бути новий новость за новістю, кожні 10 минут у нас якась публікація.
3: Північний всі, який життє, і може зі свого вікна фіксувати прильоти ракет, і от повідомляє, там, так, вилетіла ракета, залишилося там дві хвилини обережні, і там, будь друга вилетіла, третя, і, і реально.
2: Це дійсно так. Да, це є такий канал, здається, він називається Телка News, І там теж би, людина моніторить, бачить особисто вилят ракет і повідомляє. Да, якщо з Білгорода видно, що летить, от то ми бачимо, і він попереджає. І тоді всі інші великі канали підхоплюють і повідомляють. Хоча ну, не зрозуміли, куди ж воно летить, бо може і в області летіти. Коли постійно били по Харкову ракетами, коли у нас зараз таке затище, да? а коли було кожного дня, то іноді оцей телеграм-канал і, можливо, Ще такі групи, в яких там місцеві люди з північної Салтівки, там з просто з Салтівки, бачили у вікно, що летить, вилітає. Вони були першими до повідомлення сповіщення тривоги. Вони були першими, хто повідомляв. І тоді, ну якби кілька секунд, на кілька секунд, або там, раніше за повітряну тривогу, ти розумів, що потрібно ховатися. Тобто, це дійсно корисна інформація була. Ну і є, да? завжди корисно знати.
3: Все, що зараз з'являється, як змінюється, як розвивається, як активізується, все-все-все відображається у телеграм-каналах, у соціальних мережах. І насправді мозок не встигає все це сприймати, емоційно складно дуже, тому що ну, враження, що відбувається просто от онлайн, що називається, і, з одного боку, це, бачиш, така тенденція, з іншого боку. В таких умовах дуже складно працювати нашим бійцям. Ну,
2: до речі, під час повномасштабного вторгнення в ході війни я підписалася на велику кількість регіональних, так скажімо, районних так, чатів, каналів, там Балаклія, Куп'янськ, от такі міста, Вовчанськ, інші такі більш локальні, ніж харківські великі канали. І це ну, окрема історія, да? про це можна говорити окремо, бо і там багато було інформації різної, і там можна було відслідкувати настрої людей в окупації, ну, точніше, там писали здебільшого ті, хто виїхав з окупації, але проскакивала інформація да? і така, з, з, з новин з окупації. Ну, І... принаймні,
3: вони мали якийсь, хоч малий, та, але мали якийсь зв'язок із своїми родичами з окупації. До речі, мене приголомшила просто от одна е, відео, е, у на ютуб-каналі «Суспільне новини Харків», де м-, рашисти прибували телефони до дерев. І каже, що це така була показова порка. І, з кого вони бачили телефон, забирали. От, якби урок для них це був, щоб більше не виходили дзвонити. Ну, це вони їм так об'ясняли. Ось
0: ще був прикручений.
3: Ну, угрожали, сказали, якщо будемо багато задавати питанням, то приб'ють прямо у нас там во дворі дерева.
2: Ну, і от повертаючись до, до цих груп таких місцевих, я просто хочу своє враження, бо це, насправді, було дуже тяжко читати. Іноді були такі повідомлення, ну, просто сухі повідомлення про те, що комусь відірвало ногу по такій-то вулиці, допомоги немає, і якби от, 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 от така була просто сводка. Хтось, наприклад, як у Стрілець і написав одного разу, я пам'ятаю, якась дівчина, ну, які виїхали вже звідти, але були прильоти, і була пожежа в будинку, і дівчина пише, я так зрозуміла, що вони разом з мамою в цьому чаті є, і вона відповідає, мама, це, це наша квартира горить. Там хтось фотку запостив, і вона пише, мама, це наша квартира горить. Ну, просто розумієш? Наскільки просто горе і біда, от вона за один крок, да? за, за одне повідомлення. І, і, і такого там було дуже багато. І в Балаклійському чаті, коли повідомляли про хтось, щось, хтось зник і хтось за кордону е, намагається знайти людину, яка зникла.
3: Я думаю, що потім, після війни, з руками цим масивом інформації будуть користуватися дослідники, історики.
2: Так, як змінювався настрій. Ну, гов... Говорячи про телеграм-канали, давай все-таки, да, я підсумую про телеграм-канали Харкова, які є нашими основними героями сьогоднішньої розмови. За словами Адаміна, з якими ми... З яким ми спілкувалися, за ці збори, які почалися влітку, вдалося назбирати понад 7 мільйонів гривень загалом. Придбати і машини, і коптери, і спорядження. І, і от завершуючи, да, хочеться на якомусь такому е, більш позитивному ключі, е, ми питали про те, взагалі, які бажання є у людей, які цим займаються. І давай послухаємо, що нам відповіли.
0: Блин, от опять я не удивлю. Е, я тільки хочу победи. Мне кажется, это вот, даже вот когда день рождения был мне недавно, ну, там, несколько месяцев назад, все это начинают желать, знаешь, по стандарту, что-то там, типа, там, здоровье, любви, терпение всего самого наилучшего, я всегда перебиваю, говорю только победу. Вот ничего не хочу, мне ничего больше не нужно. Я хочу, чтобы это все завершилось, причем завершилось нашей победой, чтобы меньше наших пацанов пострадало, да и все, все остальное у нас будет.
3: А що можна додати? Я, я думаю, що це бажання зараз усіх нас.
2: Да, так само. І загалом просто хочеться від себе да, відзначити ці збори. Е, ну, ми бачимо, як всі люди потрохи донатять за можливістю. Хтось більше це робить, хтось там виїжджає на своїй машині, кудись там везе, хтось допомагає на Північній Салтівці там, від перших днів, коли бомбардування відбувалося.
3: Харків'яни. І неважливо, де вони зараз, в самому місті чи в інших містах або ж за кордоном, бо Харків — це велика спільнота.
2: Дякую, Вова, тобі за розмову сьогоднішню. Це був подкаст «Герої Харкова», мене звати Таня Федеркова. Зі Львова був Володимир Носков. І говорили ми сьогодні про допомогу волонтерську телеграм-каналів. Телеграм-канали Харкова, які підтримують Збройні Сили України.